0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
1: Fürstenberg, den 11 44. Herzlichste Mutti, ihr lieben Kinder groß und klein. Ich glaubte euch noch nicht im Besitz meines ersten Briefes, da bekam ich bereits am Samstag, den 9.9., eure Antwort vom 6.09. in die Hand. Welche Freude! Ich kann sie euch nicht beschreiben. Und abends spät kam noch ein kleines Päckchen mit Pfirsichen aus unserem und sicher auch aus Nachbarsgarten. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben alle. Wie reich war ich an diesem Tage schon beschenkt durch Brief und Päckchen. Das will ich euch nicht vergessen. Ihr wisst, wie sehr ich immer an der Familie gehangen habe. Ja, ihr wart hier, mein Ein und Alles. Mehr noch bin ich in diesem Monat der Trennung mit euch zusammengewachsen. Meine Gedanken sind bei euch bei Tag und Nacht, bei dir, liebste Frau, und bei den sieben Kindern. Möge uns ein gnädiger Gott wieder zusammenführen, auch unseren Klaus. Dann will ich für euch nur noch Liebe und Güte sein. Ich hätte beides noch viel mehr in der Vergangenheit üben sollen. In diesen Wochen ist mir klar geworden, dass wir nicht mehr zu tun vermögen, als Liebe zu säen und Güte auszuteilen. Es ist das Höchste, was wir vermögen. Ich möchte es so gern an euch tun und
0: immer wieder tun. Das Bemühen, naheliegende Sorgen der Familie über seinen Gesundheitszustand zu zerstreuen, ist durchgängiges Motiv der Briefe. Schwer magenkrank war er vom Kriegsdienst befreit. Liebe Hörer, eine Mutter hat angerufen. Ihr Sohn ist gefallen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Das Lied heißt, Gute Nacht, Mutter. Kann ich das Lied noch einmal hören?
1: In diesen Wochen ist mir klar geworden, dass wir nicht mehr zu tun vermögen, als Liebe zu säen und Güter auszuteilen. Es ist das Höchste, was wir vermögen.
3: Wie sehr ihn die Trennung schmerzt, ist deutlich. Zum Schutz vor den Bombenangriffen auf Köln befindet sich die Familie an verschiedenen Orten bei Verwandten und Freunden.
1: Liebste Lisbeth. Ja. So tapfer und mutig habe ich dich mir vorgestellt in diesen Wochen, so gottvertrauend und unverzagt, so wie du auch die Last und Sorge der großen Familie still und unverdrossen getragen hast. Habe Dank, vielen herzinnigen Dank, du gute Teure, für alles, was du mir in langen Jahren gegeben hast und in diesen Stunden gibst. Ich bleibe immer in deiner Schuld, aber herzlichen Dank auch an die Kinder. Welcher Gottessegen, solche Kinder zu haben. An Berni denke ich immer, sie ist ein gutes, tapferes Mädel. Ich grüße sie und ihren Michael. Und die liebe Marianne, auch sie ist nicht vergessen. Am 15.09. beginnt sicher ihre Arbeit beim Karlswerk. Einen herzlichen Gruß nach Kupferdreh an die fröhliche Elisabeth und die kleine Leni. Ich denke an alle und bete für alle. Herzlichen Glückwunsch an Leni zu ihrem fünften Geburtstage am 29. September. Groß und Dank an den treuen Alex nach Bayernfurt. Er soll mich nicht vergessen und wie er es macht, so ist es recht. Dem braven Bernhard einen Gruß nach Herdorf. Er soll dort bleiben, es ist am besten so. Überhaupt würde ich auf jeden Fall alles so lassen, wie es war und ist. Und Gruß auch an die lieben Freunde und guten Nachbarn. Ich kann nur sagen und bitten, vergelt es Gott.
0: Die Probleme des täglichen Lebens will Groß gewissenhaft geregelt sehen. Selbst im Gefängnis denkt er an die Wintervorsorge, daran, dass die Familie seine Honorare erhält. Aus dem Elsass für Artikel und Kleinschriften, vom Verlag in Düsseldorf für die Schrift »Ein Kind ist uns geboren«. Und dann kam gestern Nachmittag, am Sonntag, das große
1: Paket und noch Pfirsichpäckchen an. An alles habt ihr gedacht, für alles gesorgt und geschafft. Wäsche, Rasierzeug, Toilettenartikel, Brot, Honigkuchen, Zwieback, Wurst, Butter, Käse, Ölsardinen, Marmelade, sogar Zigaretten und Karamellen. Auch Magnesia und Briefpapier nicht vergessen. Ich komme mir vor wie ein steinreicher Mann. Alles war gut erhalten. Nur die Marmelade hatte sich selbstständig machen wollen, aber es war gut gegangen. Nur ganz wenig war ausgelaufen und hatte nichts beschmutzt.
3: In seinem Essay »Nikolaus Groß – Zeugnis in schwieriger Zeit« hat Alexander Groß Gedanken zu den Briefen aus dem Gefängnis geäußert.
1: Zwar musste mein Vater bereits seit längerer Zeit, vor allem aber nach dem Attentat auf Hitler, mit einer Verhaftung und einem Verhör rechnen. Dennoch kam der Besuch der Gestapo an diesem Samstagnachmittag im August 1944 zu plötzlich – um entsprechend gerüstet zu sein. So fehlte ihm vieles, als er schließlich in der Zelle des Gestapo-Gefängnisses als politischer Gefangener Nummer 1499,4-144 inhaftiert wurde. Und doch ist die Liste seiner Wünsche bescheiden. Der Spiegel war zerbrochen. Schickt bitte einen neuen. Wie soll ich euch danken, wie es euch gut machen? Ich kann nur für euch beten, und das will ich tun, so viel und so innig ich es vermag. Tausendfachen heißen Dank. Aber bitte, für, für die, Zukunft die Zukunft nur Brot, Brot und, etwas zum, und Aufstreichen. etwas zum
2: Aufstreichen. Dann bin ich reichlich zufrieden. Vielleicht einige Zigaretten. Ihr dürft meinetwegen nicht notleiden. Schickt keine Butterdose. Aber Hut, Schal, Weste, Buttermesser und Schnürsenkel. Fotos.
3: Ein einziges Mal erbittet Nikolaus Groß vielleicht einige Zigaretten. Der starke Raucher wird in der Folge bewusst ganz auf Zigaretten verzichten, um ein zusätzliches Opfer zu bringen. Selbst die von dem Gefängnisgeistlichen Pfarrer Buchholz angebotenen Zigaretten wird er dankend zurückweisen.
2: Zigaretten? Ja, sie werden ihm sicher fehlen, so wie er immer pafft. Aber seine Gesundheit, nur Brot und Aufstrich, da bekommt man doch Bauchweh. Und er ist nicht der Gesündeste. Ja, das war er nie. Wie oft war er im Krankenhaus oder in Kur oder im Sanatorium? Ich erinnere mich noch gut, wie wir ihn abgeholt haben. Vom Schnelldampfer. Oder an seine Karten. Das gute Essen nach dem Brunnen trinken. Oder die großen Schnitzel im Schwesternhaus. Ja, Nonnen sind dafür bekannt, dass sie gut kochen. Hat er doch immer erzählt. Damit du beruhigt bist. Und nicht glaubst, er müsste hungern. Ja, das wird jetzt nicht viel anders sein. Eher schlimmer.
1: Mir geht es gut. Der Magen hat sich noch nicht bemerkbar gemacht. So bin ich den Umständen nachzufrieden. Habt ihr Kartoffeln im Keller? Wie steht es mit Kohlen? Kommerz soll die Heizung nachsehen lassen. Vorderseite des Kessels ist undicht. Hast du Honorar von Kolmar bekommen und den Scheck von Potts eingelöst? Kommst du auch wegen Geld nicht in Not? Wie steht es mit den Angriffen? Hoffentlich bleibt Ihr verschont. Schreibt bitte bald.
3: Die Haltung des Familienvaters, dem nur das Wohl der Seinen am Herzen liegt. Es ist die Rolle eines eher unwissenden Mitbeteiligten im Widerstand. Diese Verteidigungsposition wurde bis zur Verhandlung vor dem Volksgerichtshof am 15. Januar 1945 durchgehalten.
0: Eine solche Prozessstrategie war keineswegs außergewöhnlich. Auch andere Widerstandskämpfer, etwa sein Zellennachbar Eugen Gerstenmeier, haben versucht, diesen Weg in der Hoffnung auf ein milderes Urteil zu beschreiten. An ihm zeigt sich, dass dies tatsächlich Nutzen bringen konnte. Andererseits ist festzuhalten, dass es sicher keinen großen Spielraum gab, auf dem offiziellen Postweg politische Gedanken zur augenblicklichen Lage oder im Hinblick auf die Zukunft mitzuteilen. Sei getrost! Ich habe die feste Überzeugung, dass mit
1: mir alles gut auslaufen wird. Das ist keine billige Selbsttäuschung. Wir müssen nur Geduld haben und beten. Lass dich unter keinen Umständen niederdrücken. Gott hilft uns. Und eines Tages werden wir ihm alle vereint aus tiefstem Herzen für seine Hilfe danken.
3: Die Haftbedingungen sind erschwert worden. Nur noch einmal pro Woche darf Nikolaus Groß schreiben. Sein Brief belegt, wie viele andere, die Bedürfnislosigkeit des Häftlings. So bittet er um einen alten Mantel, den der Änderungsschneider in Ordnung bringen soll.
2: Fürstenberg, den 17.09.44. Liebe Mutter, ihr lieben Kinder, wir haben nur noch Dienstagsposttag. Ihr bekommt also einen Brief in der Woche. Ihr selbst könnt ungehindert schreiben und ich bekomme alle Post.
1: Einen, einen zweiten, zweiten Brief,
2: Brief habe ich von euch, von noch, nicht von euch bekommen. noch
1: nicht bekommen, wohl die Fotos. Wohl die Fotos. Sie, schmücken nun, Sie schmücken nun meine Klause.
2: Welcher Augenblick welche Augenblick und welche Blick Erinnerung, und welche
1: Erinnerung eine mit einem Maler alle die lieben, teuren Gesichter und Gestalten vor mir zu sehen. Nun habe ich meine Lieben wieder alle um mich versammelt, im Bilde nur, aber beten wir, dass es auch in Wirklichkeit wieder so werde. Ich bekam dann noch zwei Pakete mit Wäsche, kleine Kuchen, Zwieback, Röstbrot, Butter, Käse, Wurst und ein kleines Stück Speck. Vielen, vielen Dank und möge ich es euch wieder gut machen können. Mit wie viel Liebe und Mühe, gute Lisbeth, hast du das zusammengetragen, verpackt und mit tausend heißen Wünschen abgeschickt. Aber bitte schicke nicht so viel. Nur an Brot und Aufstrich liegt es mir, Röstbrot oder Zwieback auch, aber keine Konserven oder Leckereien.
2: Was ist? Das ist dick durchgestrichen. Fünf bis sechs Zeilen. Zensur. Unlesbar gemacht. Man darf ja auch nicht alles schreiben. Gefährlich. Alles schreiben? Das darf er ja doch schon lange nicht mehr. Das stand ja auch im vorletzten Brief. Klar und deutlich.
1: Ich brauche euch nicht zu sagen dass andere Fragen und Angelegenheiten als die unseres persönlichen und familiären Lebenskreises in unseren Briefen nichts zu suchen haben. Ihr seid es, die mich interessieren. Aber, und das kann ich nicht oft und herzlich genug wiederholen, schulde ich dir, liebste Frau, unnennbaren Dank. Hat Kommerz dich ausbezahlt? Und kannst du die Pension für Alex, Bernhard, Liesel und Leni tragen? Lasse, wenn eben möglich, auf alle Fälle die Kinder, wo sie sind. Sie sind dort am geschütztesten. Sage den Kindern, dass sie innig und echt beten. Nur wenn unser Gebet aus der Tiefe des Herzens kommt, dringt es bis zu Gott. Gut, vor allen Dingen gut beten. Sage es den Kindern. Was machen deine Herzbeschwerden? Halte dich tapfer. Mir geht, geht es gesundheitlich, gesundheitlich gut. gut.
2: Mein Magen, mein ist, Magen sehr sehr ist
1: sehr sanftmütig. sanftmütig.
2: Eine, Wohltat eine Wohltat ist die reine Wäsche. Die reine Wäsche. Badegelegenheit, Badegelegenheit gibt es hier in ausreichendem Maße. Jeden Tag ein- bis zweimal Spaziergang. Wenn ich nun die Bücher bekomme, ist auch der innere Mensch versorgt. Soeben erhielt ich eine große und freudige Sonntagsüberraschung. Ein Paket mit Hut, Schal, Weste, Strümpfen, Zwieback, Butter, Birnen und Bürste, Schnürsenkel. Nun bin ich gut versorgt, dank eurer Liebe und Opfer. Aber bitte, schickt nicht zu viel Butter. Braucht sie für euch. Ich kann nicht essen, was ihr euch abziehen müsst. Bitte, hört auf mich und seid alle von Herzen bedankt.
1: Das Ausbleiben der Post hat mich in große Unruhe versetzt. Die Angriffe bei euch werden heftig und häufig sein wenn Post ausbleibt, kann es nicht an euch liegen. Es kann nur sein, dass Angriffe die Beförderung hindern. Hoffentlich treffen euch die Angriffe nicht. Ihr werdet viel auszuhalten haben. Gott schütze euch.
3: Sohn Bernhard berichtet, dass Elisabeth Groß akribisch darauf bedacht war, dass für ihren Mann gesorgt war. Und so schreibt ihr Mann, um sie zu schonen, noch in der Haft, dass er für den Magen in Tegel eine eigene Kost bekomme. Eine unter damaligen Umständen zweifelhafte Äußerung. Ein andermal teilt Groß mit, dass ihm seine Brille gefallen sei. Vermutlich eine schonende Umschreibung für die Verhöre, bei denen man ihm die Brille zerschlagen hatte. Als er schließlich von seiner Frau eine Ersatzbrille bekommen kann, bedankt er sich ausführlich. Zuletzt benötigt er sie nicht mehr. 18.09.44
1: Heute erhielt ich die sehr ersehnte Post. Herzlichen, wahrhaft herzlichen Dank.
0: Achtung, Achtung. Hier ist der Befehlstand der 1. Flachdivision
1: Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Hab Dank, du liebe, gute Frau, für deine Worte. Dank auch an Bernie für ihren Brief. Es ist gut, dass du den Bunker in Zollstock benutzt oder jetzt zu Lenchen fährst. Das gibt mir eine gewisse Ruhe. Ihr kommt in schwere Prüfungen. Vielleicht können wir unser Heim doch nicht retten. Aber wenn ihr nur alle gesund und bewahrt bleibt, dann wollen wir Gott danken. Andere Menschen müssen oder mussten gleiche Kriegsnot überstehen. Bewahrt euch euer Vertrauen. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass es sich selbst zuzuschreiben hat. Ich bin im Geiste immer bei dir, liebe gute Lisbeth. innige Grüße, ein ständiges Gebet für dich und die Kinder. Dein Fatih.